1: Pues aquí comienza Aparici y Te lo Dice, la sección de ciencia de este programa con el profesor Alberto Aparici. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
0: Ahora soy profesor. Bueno, sí, que no era sé, no. mejor así,
1: ¿no? Le da como un más empaque a.
0: Digamos de... unas clases informales, ¿no? No, no, ¿no? no con pizarra. ¿No te gusta, ¿no te gusta
1: ser profesor? Pero si ya lo es No,
0: no, me, me gustaría ah, mucho, pero simplemente es que no lo soy. Pues sí, hombre, que por soy maestro. maestro. Vas por, ahí por
1: los institutos explicando cosas, pues eres un profesor. Conceptualmente maestro, sí. ¿no? Maestro.
0: Me, me, parece, me parece apropiado. Bueno, me parece pues con bien. el
1: consultor Alberto Aparici, porque digamos, es un
0: consultor. Divulgador. Vulgador, Exacto. Vulgador, vulgador, no, consultor consultor está bien, me gusta, porque además es muy genérico, ¿no? Y... Y porque precisamente hoy tenemos consultorio. Hoy tenemos. que deberíamos tenerlo todos los días, en realidad. Sí, porque claro, claro. Nos llegan preguntas y preguntas y preguntas sí. y no les damos salida. Bueno, yo sospecho
1: y... que algunas preguntas son inducidas por ti mismo. ¿Qué dices? Sí, pero, lo pero... he notado en alguna ocasión. Sí.
0: Esta infamia,
1: pero, pero bueno. No, me gustaría que alguien me preguntara para poder explicar yo bien esto, ¿no? Pero no será el caso de hoy, supongo, ¿no?
0: no en absoluto. No, sí. La pregunta la pregunta de hoy no la podría haber hecho ninguna persona a la que yo conozco. <risa> <risa> bueno, para, pues vamos para, a animar, para animar a personas a las que conozco y no conozco a que hagan preguntas, <risa> sí. nos, que nos las envíen al 609 83 1034. Que bien das que el acuerdo. Es, es increíble.
1: <risa> 609 83 Asunto a París y te lo dice. Ha llegado esta consulta que seguramente tú tendrás interés también en escuchar para poder de, dar una, una respuesta que tiene que ver con el espacio. Me eh, ¿no? A, a verla. Sí, adelante,
2: Hola, esto es para que aparice y me lo diga. El otro día leí una noticia en el que el director de la Agencia Espacial Rusa hacía unas declaraciones diciendo que sin los rusos eh, la Estación Espacial Internacional podría caer en la Tierra, o sea, podrían dejarla caer. Eh, quería saber si esto es así, si es cierto, por qué se necesita a los rusos para que la estación siga orbitando. Y, ¿Y qué impacto tendría qué, ¿Qué ocurriría si la estación cae sobre tierra firme En Europa, por ejemplo?
0: Bueno, pues me parece una pregunta muy interesante. Efectivamente, sí. en, digamos, las redes de la gente un poco espacio trastornada, esto se ha estado comentando en las últimas dos o tres semanas. Y vamos a poner a los oyentes que no estén en esas redes un poquito en contexto, ¿no? El, lo que dice este oyente eh, viene a colación de unas declaraciones del director de la agencia espacial rusa, Roscosmos, que se llama Dmitry Rogozin. ...y que hay que recordar que además es un cargo político... ...no es, no es un cargo científico... ...sino que es una persona eh, que bueno ha dirigido partidos políticos y tal... ...hizo un hilo de Twitter... ...a raíz de todo esto del conflicto en Ucrania... ...las sanciones a Rusia y tal... ...diciendo las siguientes cosas... ...os hago un mini resumen... ...primero decía... ...que los rusos van a seguir con su programa espacial... ...que ellos son fuertes y maravillosos... ...y que a pesar de las sanciones van a seguir haciendo lo mismo... ...que desde 2014 están también fastidiados por lo de Crimea... ...y que no ha pasado nada... ...segunda cosa... Que los lanzadores rusos son los más fiables del mercado Cosa que es un poquito verdad ¿eh? bueno, podríamos pero, decirlo, pero de peso,
2: de partillo, ¿a qué se refiere?
0: No, que, que realmente son muy fiables Que llevan 50 años lanzando cosas Con, con ah. una tasa de éxito muy alta, bueno. eso es verdad Y que sería como muy mala idea Dejar de usar los lanzadores rusos sí. Y la tercera, que es la que nos interesa hoy que es que, sin la cooperación rusa, la Estación Espacial Internacional no podría mantenerse en su órbita. Y añadía, con, digamos con un poco de sorna, que podría caer, pues como en muchos sitios. Que podría caer en Europa, que podría caer en Estados Unidos, en China... Que donde no podría caer es en Rusia. Claro, claro. claro. <ríe> y bueno, eso también es un poco verdad. Porque por la órbita que tiene, caería en, una, en un rango de 50 grados al norte y al sur del, del Ecuador. Y eso coge un trocito muy pequeño de Rusia, ¿no? Bueno, en general, estas declaraciones... Tal y como está el tema,
2: la van a acercar en Mariupol, como siga así.
0: Ya, no, podría caer en Crimea, por ejemplo. En Crimea, que, sí. En Crimea podría caer. Bueno, en, en general, estas declaraciones, para que los oyentes que no las han leído lo tengan claro, el tono era más bien, Estados Unidos no sabe muy bien lo que está haciendo con estas sanciones y es una mala idea. No era el tono de vamos a dejar caer la estación espacial, sino más bien de quejarnos y de decir esto es abusivo, ¿no?
1: Ya, pero... ¿y, ¿y hay algo de verdad en eso? O sea, sin los... Sin los rusos... Claro, es que yo no había caído en esto, entiéndeme, Alberto. Entonces, estamos todo el día hablando de las consecuencias de las de sanciones la a Rusia, del repudio de los rusos. Arras de suelo, sí, pero no arras útil, de cielo. Claro, pero la Estación Espacial Internacional es verdad, que es un proyecto ahí en el que están los rusos, los americanos y nosotros. Los. Bueno, ponemos uno de Bilbao
2: pero. sujetándola por fuera de lo mismo.
1: ¿Y entonces hay algo de verdad en esto? O sea, sin los rusos la Estación Espacial podría caerse.
0: Bueno, pues la, la realidad es que básicamente sí porque la, la estación espacial, para que nuestros siguientes lo entiendan, eh, está arriba, pero no está muy, muy arriba. Está a 400 kilómetros de altura. Ahí hay poquito aire, pero hay algo de aire. Y depende un poco cuánto aire haya también de la actividad solar, porque la, la atmósfera se puede expandir. Eh, y claro, como hay un poquito de aire, pues la estación esp espacial, por rozamiento, se va frenando y va cayendo poquito a poco. Pierde como 2 kilómetros por mes o algo así. Eh, entonces, cada varios meses, los motores del módulo ruso o bien del módulo ruso o bien de una nave progress que también es una nave rusa se encienden y se utilizan para subir la estación espacial otra vez se sube pues no sé como tres o cuatro veces al año eh, y aunque técnicamente esto se podría hacer desde el otro módulo y con otras naves eso no se ha hecho nunca y ya sabéis que en tecnología las primeras veces no suele ser cuando las cosas funcionan así que eh, digamos que el, el método ruso es el método que sabemos que funciona en resumen que, que desde luego la estación espacial necesita a los rusos, que sin los rusos en un año habría que abandonarla, porque terminaría cayendo efectivamente. Pero una cosa que no ha comentado Rogozin, yo creo, porque no le interesaba mucho, es que el módulo ruso también necesita al módulo internacional. Porque, por ejemplo, para proveerse de electricidad necesita los paneles solares, que ya están estamos. en el módulo internacional. Ya estamos con la energía, ah, ya estamos. Claro. Entonces, en, yo creo que en esta estación el apellido internacional se vuelve realmente importante, ¿no? Porque todos los módulos dependen uno del otro. Y, y, y de verdad es, un, es una empresa de todo el mundo. Y por eso es prácticamente la única empresa en la que Estados Unidos y Rusia siguen colaborando a día de hoy.
1: Necesitamos un experto en Estación Espacial Internacional Y se me ocurre, Alberto, no sé qué te parece a ti Retomar aquella sección que tenías antes Que era muy buena, que era Los científicos canarios simpáticos a los que conoce Alberto E introducen este programa
0: ¿no? Muy buena, mucho sí, éxito, gran, buena, gran sección
1: sí. Y oye, ya que la pregunta del oyente nos lo ha puesto a tiro, pues vamos a hablar de la Estación Espacial Internacional con Daniel Marín. Daniel Marín es astrofísico y es autor de un blog que tú sigues con gran devoción y hemos hablado con él alguna vez en este programa. Sí, señor. Que es el blog Eureka. Eureka. Entonces, estamos haciendo ahora una llamada eh, internacional, porque Daniel pues estará pendiente de la, de la estación y entonces estará lejos de algún sitio. Sí. Estamos intentando hacer una llamada que no es fácil, ¿eh? No es fácil y de hecho, ahora mismo, pues veo a Marisol Parada que está en un estado de engravedad. Sí, ...porque sí, no sí. termina de encontrar a Dani... ...bueno, pues no pasa nada... No pasa ...pero nada. yo quiero hacer una pregunta... ...a que a lo, el experto seguramente lo pueda... ...está comunicando contestar. la Estación Espacial Internacional... claro no ver. importa, insistimos...
2: ...has dicho sí. que está a, a, lo, a claro. una distancia de la Tierra... ...en la que hay todavía un poquito de aire... ...y eso hace que la estación poco a poco... ...vaya descendiendo por el rozamiento y demás... ...y, sí. por, qué, y por, qué no, por qué no se puede poner en un poquito más arriba... ...que decir, ah. donde no haya... ...claro, donde no haya esa posibilidad... ...y que este, orbite sin desgaste ni rozamiento...
0: Vale, yo no no estoy seguro de cuáles fueron los cálculos que se hicieron inicialmente, para cuáles fueron las cosas que se balancearon, pero hay una razón muy sencilla, que es que cuanto más alto esté, más te cuesta subir las cosas allí, más combustible es más caro. Y la estación espacial hay que pensar que es el, el artefacto más grande que se ha ensamblado nunca en el espacio, con mucha diferencia. Mm. Entonces, llevar todas esas piezas ahí arriba cuesta combustible, cuesta energía y cuesta vale, mucho dinero. Sí, vale, vale. Así que, digamos que yo, yo entiendo que se encontró una especie de equilibrio... Mm. En entre el dinero que te vas a gastar Y cuánto vas a tener que mantenerla
2: ¿Y se puede reflotar? Es decir, en el caso de que empezara a caer, a caer, a caer ¿Habría alguna posibilidad? ¿Tiene algún mecanismo Algún cohete, algún motor, algún fleje Que sí. pudiera impulsar hacia arriba?
0: Eh, bueno, depende depende de cuánto haya caído eh, si, si cae Solo un poquito sí. el, lo, el módulo ruso tiene unos cohetes Que están preparados y sirven ah, ¿que para los rusos
2: si es, que... <risa> es
0: Bueno, es lo que hay es, es que depende de los rusos si es que entonces, los Claro, rusos, claro. No, a ver, podría, eh, se podría adaptar una nave de las que enlazan con el módulo internacional para hacer ese mismo trabajo, pero esa nave no está, digamos, diseñada todavía. Las naves que enlazan allí son naves que llevan gente habitualmente y no tanto para, para subir la estación espacial ya. o cambiarla de sitio. Eso es algo que se puede hacer, pero se puede hacer con un par de años de desarrollo. Bueno, a lo mejor se puede hacer en unos meses, pero, pero quiero decir, no está hecho todavía a día de hoy.
1: Claro, porque todo lo que sea ruso en la Estación Espacial Internacional... Eh, solo funciona eh, siguiendo órdenes de Rusia. O sea, aunque se llame Estación Espacial Internacional, no hay un mando como tal internacional. Cada país manda sobre lo suyo. ¿no?
0: Sí, yo, yo lo compararía un poco como a embajadas, de alguna forma, ¿no? O sea, ah, como ves. que el módulo internacional es suelo esencialmente estadounidense, porque le llamamos módulo internacional porque no es solo estadounidense, pero es 75% estadounidense y creo que 13% japonés. Los, los, los segundos colaboradores más, sí. más importantes son los japoneses. Mientras que el módulo ruso es un poco suelo ruso, entre comillas. Está hecho todo con dinero ruso sí. así que y luego sí, la parte
1: de... que depende de la, de la Unión Europea Ajá. como somos 27 países
0: España que cada venga.
1: componente depende del país que lo ha fabricado vale.
0: Bueno, no. Depende... Eh, ahí, sí, ahí sí que hay un mando general, que es la ESA. La Agencia Espacial Europea sí que se encarga de coordinar todos los esfuerzos europeos. Menos Otra mal. cosa es que la propia ESA sea una entidad difícil de gestionar precisamente por las veintitantas voces que hay ahí. Pero, si, noche, que, efectivamente, pero, no, pero no. si es
2: que no se puede llamar la ESA.
0: Pues en Europa no aprendemos porque tenemos un, una, una serie de telescopios instalados en el hemisferio sur, sobre todo en Chile, que son el Observatorio Europeo Austral y el acrónimo es el ESO. Así pero que estar, en Europa no aprendemos. Esa, ESO, sí es que la bien. ESA y el ESO. Aprendemos
1: en <risa> España, <risa> claro, ellos hablan inglés y francés. Sí, bueno, pero ellos no Claro, son.
0: y a ellos no les como
1: suena raro. a ellos les suena estupendamente. Pues que aprendan español. Bueno, como me comunica la Estación Espacial Internacional, voy a hacer una pausa, con vuestro permiso. Y a la vuelta le tengo que preguntar a Alberto, aunque no sea motivo de consultorio y todas mis propias consultas, ¿no? Vale. te quiero, pre aunque te va a sonar un poco raro, porque igual crees que no entra dentro de tu negociado, pero te quiero preguntar por manuscritos medievales.
0: Uh. Ah, me bueno,
1: aquí también se habla de eso. Bueno.
0: Yo espero que sea del poquito que sé de manuscritos sí, eso medievales. Eso lo una
1: agencia ¿no? que se llama La Otra. y Que para eso eres profesor, <risa> Alberto, para eso eres profesor. <risa>
0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Un artículo sobre manuscritos medievales, pero que ha publicado la revista Science, que sí. habla de, dices, que hace eh, literatura de pues, manuscritos medievales, pues a mí me suena a romances a, al rey Arturo, para Menos uh,
0: mal, menos mal, Carlos, está en la parte entonces que sé de manuscritos medievales porque ha salido en Science. ¿Vas a preguntarme de la otra?
1: Sí, sí, sí. Pues fíjate, eh, para responder a esta pregunta, que es qué diablos hace un asunto como este en una revista como esta, pues eh, nos. Tenemos que hacer otra pregunta antes, que es, que es una pregunta que se hizo a sí mismo antes que nosotros. El profesor británico de la Universidad de Oxford, Daniel Sawyer, okay. que se preguntó qué puede aprender la arqueología literaria, o sea, la búsqueda de manus, la búsqueda e investigación de manuscritos, qué puede aprender de la ciencia. Este señor Daniel Sawyer es investigador en literatura medieval inglesa, pero él se fijó en disciplinas como la ecología o como el estudio de ecosistemas ¿Sí? para intentar averiguar o para intentar estimar algo que puede parecernos imposible, que es cuántos manuscritos medievales sobre héroes y caballeros existieron pero se han perdido. Para calcularlo, empleó, dice la revista Técnicas, que utiliza la ecología para contabilizar cuántas especies habitan en un ecosistema. Y el truco es mirar a lo que podemos ver para inferir aquello que no podemos ver. Uh -huh. Y se ha dado cuenta se han dado cuenta, dice la revista, que las mismas técnicas que funcionan para contar especies pueden servir también para contar libros. Total, que han llegado a la conclusión, han calculado que el 90% de los manuscritos medievales se perdieron. Y a pesar de ello, nos ha llegado alrededor del 70% de las historias de caballería. Y eso es lo que quiero que tú, Alberto, nos expliques con más detalle, porque me parece muy interesante, que es esta eh, intersección entre ciencia... ...y literatura en una revista como esta... ...que es la revista Science... ¿no? ...así que adelante con ello...
0: ...a mí este artículo debo reconocer... Que me, ...que me hizo medio explotar la cabeza... ...yo lo vi y dije... ...¿qué hace esto publicado exactamente en Science?... ...y lo empecé a leer muy rápido... ...y es súper interesante... ...y bueno, para, para entenderlo bien... ...lo primero que hemos de entender es que tienen en común la ecología y los manuscritos medievales, ¿no? que parecen cosas muy distintas. Entonces, para eso hay que entender cómo trabaja un ecólogo para, para saber cuántas especies hay en un ecosistema. Y el trabajo en realidad es muy fácil de imaginar. O sea, tú quieres saber qué especies hay, pues te vas al campo con un papelito y vas apuntando lo que ves. Pues he visto un escarabajo de esta especie, he visto este pájaro, he visto esta planta, he visto no sé qué. En lo que pasa es que, lógicamente, cuando una especie es muy común, la vas a ver la mayor parte de las veces que sales a mirar, y cuando una especie es muy rara, pues la vas a ver muy pocas veces, igual lo ves solo una de cada diez, o algo por el estilo. Bueno. Y ese es básicamente el trabajo de un ecólogo a la hora de, digamos, contabilizar especies en un ecosistema. Bueno, pues lo que los autores de este artículo se han dado cuenta es que, qué demonios, que la literatura es exactamente igual, es lo mismo. ...que tú lo que tienes es una serie de códices... ...que tú abres un códice y te preguntas... ...bueno, ¿qué historias hay dentro de este libro?... Las historias que fueron muy populares en la Edad Media se copiaron mucho y aparecen en muchos libros porque a la gente le interesaban mucho. No. Mientras que las que tenían menos público, pues a lo mejor solo aparecerán en un libro de tanto en tanto y porque se copiaron muy poquito y muchos libros pues habrán desaparecido como no interesaban pues los tiraron, ¿no?
1: Pero eso, eso nos ayuda a saber porque esto es lo que a mí me parece más complicado, que saber cuántos libros, cuántas historias existieron, pero se han perdido. Y se perdieron.
0: Pues aquí es donde entra la magia, bueno, magia entre comillas, la, la magia de la, de la estadística, ¿no? De las matemáticas. Y, y además, en realidad, la idea es muy sencilla. Luego, matemáticamente, pues hay que hacerla bien y es, y es compleja. Pero la idea básica se puede explicar, que es la siguiente. Además, la, la tuvo una matemática taiwanesa que se llama An Chao.
1: No, solo que, una advertencia, Alberto. Sí. Estás entrando en el negociado de García Cremades.
0: Eso es estrictamente cierto. Mm,
1: yo, te, yo te aviso solo, ¿sabes? Con sí. todo el afecto que te tengo. Sí, sí, sí. Por no, si
0: había, que... no lo había pensado que esto puede provocar por un si... problema diplomático. No, va, va de diplomacia, si Me pareciera
1: de... como sería una injerencia. ¿no? Una, injerencia <risas> una invasión de competencia Y lo mismo conocía a también, sí, Pero bueno, tú continúa, que no
0: pasa. Nada. Bueno, esta, esta matemática taiwanesa, que, que en realidad es de formación biológica, pero que se ha, se ha especializado sí, bueno, en estadística todos, de la biología, sí, pero... ya no, no quiere decir que, que, que inicialmente <risas> estudió... Ya, ya, de biología, pero luego se ha especializado en la estadística de la biología, Madre pues lo que su idea fue la siguiente. Y es una idea muy sencilla. Hay que fijarse en las especies o en las historias, en el caso de la literatura, que hemos visto pocas veces. Que hemos visto solo una o dos veces todas las veces que hemos mirado. ¿Por qué? Porque las que aún no hemos visto en principio no van a ser tan distintas. A lo mejor las vemos mañana. O a lo mejor las vemos pasado mañana. Así que es razonable asumir que de las especies que no vemos la estadística es similar a las que hemos visto poquitas veces. Entonces, la, el, el procedimiento matemático de Anchao es que, contando cuántas historias hemos visto solo una o dos veces, y sabiendo cuántos libros hemos abierto, cuántos libros hemos mirado, mm. las matemáticas nos van a permitir estimar cuántas historias no hemos encontrado todavía, basándonos en esto, en que sean similares a las que sí hemos visto. Y ojo, lo más interesante todavía, que esto a mí me ha, me ha parecido brutal, que es que también nos permiten estimar cuántos manuscritos más necesitaríamos para encontrar todas esas historias perdidas
1: mm, Vale. o sea que lo que me dice es que nos está marcando el camino para poder redescubrir esas historias perdidas alguna vez
0: en cierta manera sí, pero también hay que tener un poquito de cuidado. Las matemáticas obviamente no son magia, ya, ya lo he dicho antes. Hay obras que sin ninguna duda están perdidas, están perdidas para siempre. Pero sí que hay otras que es bastante probable que estén ahí, que estén esperando en algún, en algún libro que nadie ha abierto en los últimos siglos y que cuando alguien se fije en ese libro, pues las podamos encontrar de repente. Entonces lo que el modelo de Chao nos dice es cuántos manuscritos nuevos habríamos de leer ...para encontrar estas historias... ...que tienen la misma estadística... ...que las que ya hemos encontrado... ...y para el caso concreto... ...fíjate, el, este estudio en realidad es un estudio muy limitado... ...hablamos de manuscritos medievales... ...pero en realidad los autores han analizado... ...historias de caballería, de ficción... Uh -huh. ...en seis idiomas concretos... ...que son francés, alemán, inglés holandés, irlandés e islandés, ¿vale? Ya está. Por ejemplo, en español, en español no, han, no, no, no han tocado nada en este artículo. Es mucho y más solo fácil el de que...
2: el no, para...
0: <ríe> Bueno, el islandés tenía, luego si queréis lo contamos, tenía interés porque es una isla. Y al ser una isla eh, puede que su conservación sea diferente. Ah, bueno, Pero bueno, no sé. en este en este rango, digamos, limitado, que fijaos que en, solo se, se limitan a historias de caballería y no otra cosa, eh, resulta que hemos leído 3.648 manuscritos y hemos encontrado 799 historias. Bueno, el modelo lo que predice es que si pudiéramos leer 12.000 manuscritos más, deberíamos encontrar la casi totalidad de las historias que se escribieron. Claro, la pregunta es, y creo que es una pregunta muy relevante, si es que quedan tantos manuscritos por leer, claro, porque hasta el presente habrán llegado los que habrán llegado. Habremos leído 3.600 y a lo mejor hay 5.000, pero que haya 12.000 pues ya es un poco dudoso. O sea, nos, nos marca el camino, pero es un camino que podemos recorrer, pues no lo sabemos, porque no sabemos cuánto queda por leer.
1: Y esto que decías de que el, el hecho de que sea una isla hmm. le da una singularidad, nunca mejor dicho, una singularidad, le da una relevancia especial, ¿a qué te referías?
0: Bueno, los, los autores estaban muy interesados en ver si la analogía con ecología continuaba porque eh, supongo que os sonará que en ecología las islas son lugares muy especiales, en donde hay muchas especies endémicas hay especies que solo existen en, en claro. las islas, por sí. ejemplo en las islas del Mediterráneo, si no recuerdo mal en las, en las Baleares, hubo una especie de elefante enano durante un tiempo que, que después se extinguió y que solo existió en esas islas, ¿no? Las islas son lugares donde, donde aparecen cosas que son propias de las islas, y por eso Y analizar... que solo que
2: tengan alas no se mueven de allí, o sea, claro.
0: Efectivamente Bueno, Esa incluso cosa...
2: teniendo alas, porque de Irlandia a cualquier sitio de tierra cercano.
0: Bueno, hay aves... pero bueno, sí, vale. Claro. Las aves miles de kilómetros lo pueden recorrer sí, Estamos sí, ¿eh? son, son
2: pulpo como animales de compañía irlandés.
0: Bueno, pues lo que lo que el interés que tenían era ver si en cultura sucedía algo parecido. Es decir, si, si cuando tú miras los manuscritos exclusivamente islandeses, so, su conservación es un poquito diferente a la de los demás. Y la sorpresa ha sido que sí que han descubierto que efectivamente la diferencia entre los manuscritos de Irlanda e Islandia, las dos islas, uh -huh. con los continentales, es que están mucho mejor conservados. O sea, que, que hay mucho mayor porcentaje tanto de documentos como de historias conservadas en esas dos islas. Y bueno, es un descubrimiento de este, de este mismo artículo, con lo que aún están mirando a qué se podría deber, pero la hipótesis es que se debe a que, como las islas son más pequeñas, el digamos La red de conexión entre personas es también más limitada y eso genera una cierta conservación mayor de la cultura. Cuando muchas personas se relacionan con muchas personas, los códices terminan viajando tanto que la destrucción es mayor cuando hay pocas personas, la gente acumula más en su casa y entonces se conservan un poco más. Esta es la hipótesis que los, que los autores adelantan sobre Irlanda e Islandia, pero no sabemos si es verdad. Se acaba de descubrir ahora en este, en este artículo.
1: <risa> eh, qué interesante. Luego sabes que le pediré a Santiago García Cremades que, que corrobore todo esto que tú has explicado desde el punto de vista del de matemático sí. profesional, ¿me entiendes? Sí, eh, es, no y
0: matemán. esperemos que no me saque muchos fallos. Seguro que alguno me saca, pero, pero no demasiados.
1: <risa> ah, Te has arriesgado tú al, al entrar en este... Bueno, bueno si voy me a, recordar dejáis, a... Si me, sí.
0: me dejáis que añada una cosita más que sí, me parece muy sí, interesante, sí, breve, que sí. es que es que en este artículo es muy importante porque está en las en las asunciones del modelo de Chao este asunto de que estamos hablando de los manuscritos que tienen la misma estadística que los que ya hemos visto imaginad por ejemplo que eh, habláramos de un manuscrito medieval de caballería en el que se dijera pues yo qué sé que el cristianismo es falso y que la religión verdadera es el islam pues probablemente ese manuscrito tendría muchas menos probabilidades de sobrevivir porque estaría sometido a otra dinámica a la que no están los otros la gente lo odiaría y lo querría quemar no y ese tiene un equivalente también en, en ecología, que es por ejemplo las especies que viven debajo de las piedras y si tú no levantas piedras cuando vas a mirar tu ecosistema, pues no vas a ver nunca esas especies, pues eso es lo que significa tener diferente estadística ¿no? estar sometido a condiciones mm. diferentes al resto
1: Alberto, Aparici, 609-83-1034, asunto, Aparici, te lo dice, sí, por si usted quiere enviar alguna consulta para claro que sí. eh, nuestra próxima edición. Te deseo que tengas un día estupendo, Alberto, y hasta el
0: próximo Vosotros día. Vosotros también, los Vamos camino de las
1: noticias de las 12 de la mañana, una menos en Canarias, en cuatro minutos, y en el boletín. Eh, contamos noticia de ahora mismo en el Reino Unido Que el juez que tiene que pronunciarse en el caso de Corina Larsen Que denunció, como usted recordará, al rey don Juan Carlos Y al director del Centro Nacional de Inteligencia Por acoso y por intimidación El juez tenía que pronunciarse en primer lugar Sobre si entiende que el rey don Juan Carlos Goza de inmunidad o no Para continuar o no con el asunto Y la noticia esta hora de la mañana es que el juez británico Entiende que el rey no tiene inmunidad El rey don Juan Carlos Y que por tanto sí puede seguir adelante Esta causa judicial que es la única que queda Viva, por decirlo en términos jurídicos, sí. la única que queda viva y que afecta al eh, anterior rey de, de, bueno, sigue siendo rey, pero es el anterior jefe del estado. Esto el emérito, que se dice el emérito. Joder, esto lo ampliamos ahora, enseguida, en cuatro minutos, en las noticias de las doce.
0: Más de uno.